0: 19. esse podcast faz parte do site Fambonanet Acesse Fambonanet.com.br Depois de uma vitória importante na primeira semana Contra o Vikings Agora é hora de falar sobre os Lions No Lambo Field Nesse próximo domingo Meu nome é Matheus Ribeiro e esse é o Lambo Limpers Podcast oh. Pride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell is my bowling ball? Apresentando a nossa mesa redonda sem perder tempo, hoje é dia de convidado. Hoje temos Felipe Dalmoro do Lions Pride Brasil. Bem-vindo, Felipe!
1: Muito obrigado pelo convite, eu queria agradecer. Espero que possamos ter um bom papo e falar um pouco mais de Detroit para vocês.
0: Como é, como é normal no nosso podcast, né? como é tradição, é, fala um pouquinho de como tu conhecesse a NFL e como começou esse amor pelo Detroit Lions.
1: Bom, eu conheci a NFL por causa de um filme que passava na sessão da tarde, né? um Tira da Pesada, que em inglês é Beverly Hills Pop. E eu vi aquele filme e daí eu vi que o personagem principal, que era o Axel Foley lá, ele tinha uma jaqueta com um leão nas costas, azul. E daí eu fui pesquisar isso, era 2013, eu acho. Daí eu fui pesquisar na internet e tal, daí tava dando a temporada e o primeiro jogo que eu olhei foi Lions e Cowboys. Que o Megatron teve 328 jardas aéreas de passe. E daí eu pensei, bom, esse time deve ser bom, né? O cara tem um cara muito bom, daí eu comecei a torcer, mas daí foi aí que eu, que eu me enganei um pouco. E depois disso eu comecei a jogar futebol americano também aqui no Brasil em 2015. E jogo desde Por Que então. time, Felipe? Eu comecei jogando no Porto Alegre Pumpkins. E, e hoje tu assim... joga no Hoje eu jogo Continuou no Venâncio Soares
0: e Bulldogs. É muito time aqui no Brasil, né, cara? Tem pra você time. ter uma ideia. Eu sou eu sou head coach do Caruaru Wolves, Aqui de já ouvi de Pernambuco. Falar, já. Pronto subimos agora esse ano para BFA, graças a Deus. A gente ah, eu sim, jogava sim. na
1: armada no passado, na, na no alfa. Não sei se tu conhece que a gente perdeu a final pro pro time do Paraná. Agora o Brown Spiders a gente perdeu na final na prorrogação, eu jogava naquele time lá. Foi, dela, ah,
2: né? Brown Spiders já assi, já assisti o jogo. Que eu sou de de, é, de Floripa, né? Aqui do, sim. do Zen, eu já assisti ali. eu já assisti é, o Estepus contra o Brown Spiders e contra ah, o Crocodiles, é, que, que foi onde eu, eu, eu assisti o Drew Banks, que, cara, porra, gostei, a gente é isso, até né? fala dele até hoje no podcast aqui, às vezes, é, mas eu não, eu não conheço muito de, de FABR, não, mas, cara, é muito legal, né, cara, que tenha, tenha bastante gente já gostando e tal, e Sim. se preocupando com isso, muito legal, cara, parabéns por, por, por apoiar o esporte, assim.
1: Muito obrigado. Cara, e é. tem outra percepção de, de futebol americano depois que tu joga ou tu participa
3: de assim. É, é bem, é bem é. estranho, assim. É algo uhum. que muda. Só complementando, não sei se vai entrar no podcast ou não, mas eu tenho um amigo meu que é preparador físico Do Soldiers. Soldiers? Já vi jogo do Soldiers também. Que é lá de Santa Maria. Sim, Soldiers é, é o mais que a gente nunca não, não
0: ganha.
1: <risos> é difícil de ganhar o Soldiers, cara. Até, olha. É, eu, eu, eu acho um dos times mais fortes daqui do Sul eu joguei no Rex um tempo também eu não sei como é que é o college, esses bagulhos assim, mas o Rex é, deve ser muito, é muito parecido, cara, eu acho porque é a cidade, vive o futebol americano e tudo é pro futebol americano ah, o né? Team
2: Ball Rex seria. Sim.
1: Caraca, ah, é só,
2: pode ser. já assisti o jogo deles também, agora que eu me lembrei eu fiquei lá um inclusive tempo. a gente perdeu <risos> <risos>
0: não, o Timborrex Rex é assim, é é uma das grandes forças do, do FA Nacional, né? Sim. Ah, o, os caras os cara respiram, a cidade respira futebol americano. Não é uma cidade tão grande, né? O, Sim, não tem 30 Não mil. é uma cidade tão grande. É Pra você ver, né? Uma cidade de 30 mil habitantes. Teve um jogador, inclusive, que jogou com a gente aqui muito tempo, o Lucas Teodoro, que saiu daqui pra assinar com o Timborrex. Foi jogar lá, só que acabou... Acabou não dando certo e ele acabou indo bater no Cruzeiro no Sada Cruzeiro. Sim. É... Não minto Sada Cruzeiro Gal... não. só acabou indo pro Galo Galo FA, né? Mas é, é discutivelmente uma das digamos assim das cinco maiores forças do, do FA nacional. Apresentando nossa mesa voltando para nossa mesa vamos com ele o garoto sensação o próximo menino da ESPN, Guto Edinger.
3: Fala, Matheus. Felipe, muito obrigado por estar aqui. E claramente o João aqui também com a gente. Falar um pouquinho então dessa semana 2 aí. Duelo importante. É, a gente sabe que, que querendo ou não, exceto os trocadilhos que eu vou fazer, que o Lions vai vir mordido, mas é porque tá 0-1. Times que começam 0-2, geralmente não avançam para pós-temporada então é um confronto bem complicado e o Lions é sempre o time que mais complica a gente dentro da nossa divisão então vamos que vamos João Nunes
2: aí, Matheus, Guto nosso convidado Felipe é, cara é, agradecendo né o Felipe por participar do nosso podcast a gente a gente fica é sempre muito bom né cara ter convidado de fora falando expandindo mais o time para gente unindo né a comunidade muito legal e nesse, nesse podcast a gente vai focar né, no jogo da semana 2 contra o Lions. A gente soltou já podcast essa semana falando do, da nossa estreia contra a Minnesota e a gente achou melhor é, fazer um separado para até ser melhor para vocês escutarem, né? Eu até, até tenho uns pontos assim, cara, nesse jogo contra os Lions que o matchup é desfavorável para gente, mas até o Felipe disse no podcast que eu, que eu escutei e falou que já é um 2-0 para a gente, né? Mas, mas vamos ver, cara. Eu, eu, eu tenho alguns pontos que vai ser bastante interessante a gente discutir nesse podcast e vamos lá.
0: É, duelo de divisão, você nunca ou quase nunca pode marcar a coluna antes de começar o jogo, né? É, mas vamos debater agora bastante. Foi até bom a gente dividir esse podcast para focar bem, né, no time do Lions, focar bem nessa semana dois. Ah, uh, Felipe a secundária tá meio baleada, né?
1: Tem razão, tá muito baleada a secundária, né? A gente teve a perda aí do Coleman, que é o nosso principal cornerback de dentro do campo, né? Nosso nickel. E fora outras perdas, o Okuda não jogou o primeiro jogo, já foi... E depois a gente teve lesões também, né? Durante a partida, então foi um para o pra, Trufan pra... também
0: tá lá, né?
1: Trufan também, Trufan ainda foi o único que jogou, mas também sentiu uma hora, mas acabou conseguindo voltar. Mas não sei, tá tá em dúvida para o jogo também. Então só só nos resta o Ouro Aie ali, que é um cara mais difícil que eu já vi o nome de falar que jogou no Lions. O Roberts e os outros jogadores de undraft, né, que acabaram que o Lions acabou subindo até do parte squad nessa semana então vem muito baleada secundária por isso que eu digo que o Green Bay tem tudo para para confirmar a vitória
0: uh, o Jamal Agnew continua lá
1: continua continua assim ele foi ele de início era CB né mas como ele teve uma um destaque como retornador é, tendo foi do All Pro na, na primeira temporada dele ele acabou passando para o ataque nessa temporada e agora está de wide receiver Mas na última partida a situação estava tão ruim né, na questão de cornerback Que se machucasse mais um ele ia ter que jogar de cornerback de novo Mesmo tendo passado para na... wide
0: é, O Jamal Egg é um bom retornador né? Isso A gente já rasgou cedo para ele algumas vezes aqui no podcast Principalmente quando a gente olhava para Green Bay e não vi um retornador né? É, é um cara que já anotou o TD retornando né? Eu acho que foi Na temporada retrasada, se eu não me engano é, é E é um cara para é, é um cara para ser Ser observado principalmente Em questão No, no que se trata de special team uh, A secundária Vem baleada, mas hoje é, Felipe um, um colega meu né, Um colega em comum assim, Ele chegou e falou Hoje estava fazendo as previsões para a temporada, né? Algumas bem bem complicadas assim, né? Ele colocou Mike McCarthy como o coach do ano, né? <risos> <risos> Mas ele colocou Matthew Stafford como comeback player of the year. Temos essa perspectiva? Cara, de, vendo num ponto de vista
1: assim, olhando somente para o ataque, tá? Se ele jogar o que ele jogou na temporada de 2016, por exemplo Que a gente foi pros playoffs ali, virando os jogos E tal, nessa temporada Pode sim, só que o Problema é que a, O Lions tá com uma filosofia De fazer a Vantagem por um TD Ou dois TDs e jogar por ela pra, tipo, Igual o time argentino Na Libertadores, sabe ele Faz o gol e é isso Então acaba que
0: Jogar por tá uma pra... bola, né um... Exatamente um... <risos>
1: e acaba que está prejudicando o desempenho dele, né? E também uh, não depende só dele. Ele deu o passe lá pro do Andrew Swift para fazer a, a vitória para nós e o cara dropa, né? Então a interceptação dele também, ele deu o passe o, o Marvin Jones, se eu não me engano, não consegue agarrar a bola lá, ela, ela vai para cima e o defensor do Bersh consegue fazer a interceptação. Então é, eu acho que pela qualidade dele, eu achei ele um excepcional quarterback, eu fico triste por ele jogar no Lions, porque eu gosto tanto dele, que eu já falei algumas vezes já, e já ficaram bravo comigo no grupo do Lions, e outras coisas, que eu queria que ele saísse do Lions para ele ganhar um título, porque eu tenho certeza que ele jogando no Bears, lá que o Trubisky, que, que perderam o um fio de gol, lá, ele seria campeão da, da, da NFL, porque ele é muito, ele tem muita qualidade, muita força no braço, mas é que a eu tenho uma perspectiva da defesa do Lions que, que assim, ó, se não, for, se não levar em consideração vitórias para dar, dar esse prêmio pro Stafford, uh, ele até pode ganhar, se for só por desempenho pessoal dele mas é que é muito difícil, porque a nossa defesa tá com uma filosofia muito errada também
0: é, O Kenny Gollard joga, eu vi que ele tava questionável
1: Acho que não, cara ele não, não jogou no último não teve uma melhora, eu vi que ele não participou dos, de alguns treinamentos, teve um, uma, uma prática limitada só mas acredito que não que não vai jogar, porque o Lions, ano passado, tentou fazer algumas. algumas Forçar alguma situação, assim, de algum jogador que estava meio machucado jogar e tal, e acabou perdendo por mais tempo, né? Foi o caso do Cameron Johnson. Então, acho que eles não vão arriscar nessa. Ainda mais por ser a. Porque a, a gente encara como essa sendo a season decisiva do Patricia, né? Se ele não ganhar, se ele não fizer alguma coisa que mostre uma evolução nessa season. Eu, provavelmente ele vai sair com ele, o Bob Quinn, o nosso general manager todo mundo, né, então a gente acredita que ele vai tentar ao máximo uh, não jogar toalha durante a season, assim, se ele for perder o Gola, de três jogos pra ter os outros, ele vai, ele vai deixar ele de, sem jogar pra, porque ele, então, o emprego dele tá em jogo, né
0: é, Guto é, João, você tinha alguma pergunta pro nosso convidado? O João tinha formulado, mas é, acho interessante ele começar
2: <risos> não, então, cara é, Antes de eu ir a parte das perguntas Felipe, eu gostaria só de, Matheus Não sei se seria legal e tal Trazer umas últimas notíciazinhas Aqui que não são tão relevantes Mas eu acho importante a gente falar para quem tá escutando, né? É, Kenny Clark, eu tenho medo quando uma... você
0: pede Olha, eu tenho medo quando você pede para dar essas últimas noticiazinhas uh. Que acaba a gente sabendo sobre os hobbies Do <risos> Antigo treinador do Devante Mês. É, é difícil. É Falta
2: é difícil, é difícil. as informações aí. Não, não, vamos lá, vamos ser bem direto. Claro que ele tem uma mínima chance de jogar, mas ele não treinou essa semana. Estavam Tava, escondendo bastante, na verdade. Um, algo muito complicado, né? Acho que não precisa nem explanar o que que, o que, que o Detroit tem de benefício sem o Kenny Clark em campo. Montrevisadas treinando limitado. Não que pelos últimos desempenhos dele também seja grande coisa, mas. É, considerando que uma delas já tá baleada, pelo menos é, com um cara assim pode, pode agregar algo, né? É, Orient Bucks full practice, Matheus. A gente agora tem um baita lineback aí preparado Pro o jogo. É, Lucas Patrick <risos> e Pitano. Oh, né? Você vocês é ridículo, apostar... João.
0: <risos> Ó, Vamos lá, vocês querem apostar quanto? Que ele não tem 10 snap? Eu caso dinheiro.
2: Cara, eu acho que não vai ter mesmo, cara. Não vai ter. Eu tenho. É... Eu, eu acho
0: que. Para mim, a melhor notícia
3: desse injury report é a possível, talvez, start, é, o possível start do Billy Turner, que treinou limitado ontem e foi full hoje.
2: Cara, então, velho. eu Assim, o Lucas Patrick e o Billy Turner, né? É, agora treinaram full, podem ir pro jogo. Cara, o Billy Turner, a gente sabe que ano passado foi o elo fraco, apresentou até boas atuações, mas ainda é elo fraco. O John Running, eu acho que. Cara, e o John Running, o Matheus foi bem nessa. Naquele podcast Precisam, acho que tava eu, o Garcia, o o, 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 e o Guto falando bem do Jake Hanson, né? Que é o Center de Michigan tá A gente falou que esse cara já tem tudo pra, pra chegar jogando um tal. O Jake Hanson, ele apresentou pouco, foi para o Squad, vamos ver o que, que vai render, pode ser um cara interessante. E o John Running fez o roster, cara, já conseguiu fazer o roster, ocupou vaga. É, o Alex Light foi mandado embora, tudo bem, ele é tackle, mas só para a gente ter uma, uma noção. O John Running já, puxou, já teve snap, já puxaram corrida ali com ele, e o Matheus acertou, realmente, pelo jeito, é, no momento, foi o cara da linha que a nossa staff mais gostou, de rookie, né? e talvez ele até possa ser um white guard um pouquinho, assim, não digo que o jogo inteiro ao lado do, do Rick Wagner de right tackle, porque eu acredito que Elton Jenkins vai, vai ficar no, meio, no miolo da linha é, e não vai, não vai a gente não vai ver muito mais ele de right tackle mas se precisar ele joga e joga bem pra caramba também é, e outra coisa, Chris Barnes e Dylan Mack fizeram mudanças né o Chris Barnes, o Chris Barnes ele entrou no último jogo a, como linebacker ele foi bem, teve uma, a nota mais alta da defesa pela PFF é, e ele tava no practice squad, subiu, né, pegou o número, inclusive, quando eu vi, né, no jogo 51 ali, eu, eu não vi que ele tinha subido pro, 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 pro elenco, eu vi, cara, voltou o Fakrell? <risos> não, era o, era o Chris Barnes, para minha saúde, né, e ele foi bem, teve poucos snaps, mas demonstrou algo interessante, já tirou vaga do Warren Burks, que até tava com problema de lesão, mas acredito que, que ele já pegue os snaps, é, e o Daylon Mack, né, cara, que eu, que eu trouxa, né, falei que não, com a lesão do Kenny Clark, o Daylom Mac no teco ele vai conseguir uma vaguinha no host. Foi mandado embora já, já saiu do Perto Squad, já rodou. E eu até fiz um. coloquei um meme lá do, do Simpsons lá. Que, pô, é, assim, o cara entrou e já foi embora. E daí abriram duas vagas no Perto Squad, né? Chegou o Billy Wynn, Defensive Taco, o pique de sexto round do Browns, esse cara. Tem a carreira mais lesionada que eu já vi Ele não joga jogo, um jogo Na NFL desde 2016 Ele perdeu por lesão Um ano em 2017, não jogou em 2018 E em 2019 Teve uma lesão também no tríceps, perdeu o um ano E veio um outro Tackle, o Ryan Pope Que chegou no Pratt squad. Só tô falando que é bom a gente, a gente ficar ligado Nesse roster, porque às vezes pode subir Algum, algum, algum cara aí pro time E a gente não acaba não sabendo quem é Então tá avisado, né Tá, agora não, pra o, parte.
0: O, o, é, aconteceu semana passada, né? Tá, Chris tá. Barnes, eu, 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 não, eu não fazia ideia quem era. Foi Quando o na... também né? Oi, Chris, eu, Chris Barnes, bem-vindo, né, na é. NFL
2: É. Não, então, por isso que eu falei, eu vi o 51 achava, pô, é a encarnação do Fackroll? Daí não, é, era, o, era o Chris Barnes, né? E... Ah, cara.
0: <risos> ah, não, ah, dois Snap dele, você tem certeza que aquele cara não é Kyle Fackler tá? Dois snaps dele. Ele a é, <risos> sei lá, 30 metros da bola. Você sabe que ele não é Caio Freckle. Sabe quem é Caio Freckle, amigo Felipe? Não amigo sei. Felipe, sabe quem é? Não sabe? Bom, não. Se, se um dia esse cara aparecer no rosto de Detroit, tá? Uh, me chama pro podcast de vocês que eu explico quem é. Pode tá? deixar. É um cara que, é. É um cara que no, nos treinos é 0,30 contra tackles. Como um Peugeot. É. É... Você tira.
3: ele foi uma escolha de terceira ou quarta rodado não lembro agora, ele tá no Giants agora terceira é terceira. terceira. e assim, você é, sabe o nível do jogador quando ele consegue um, um sec sem encostar no outro jogador <risos> tão ruim que ele é foi um sinceramente, eu nunca vou esquecer aquela jogada o Josh tira. Allen chamou um play action ele não mordeu e ele simplesmente se jogou no chão porque o, o right jogou ele pro lado e o Josh Allen se jogou no chão e contou sack para ele. Caramba, Caramba. Cara, todo,
1: não, todo é. time tem essas lendas aí, cara. Tem, tem.
0: Não, não, e... não, bom, vamos, vamos até falar de coisa boa porque passou já, né? É tá. problema do Mike McCarthy. é problema do Mike McCarthy lá em é que o lá em...
3: não. O problema é do Joe ah, Judge não, não, Mike
0: não é lá em Nova York exatamente. É o problema Isso. do dia de O o o Matheus tá com saudade do, do Mike McCarthy.
3: É, tá, tô tô
2: vendo é. aqui, cara. Volta o Mike Eu acho McCarty. que dos
0: dois, né? Do 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 do, do Facroy eu tô com saudade.
2: É. Não, e é crise, né, cara? A tela fora tá quebrado relação, então os caras
0: é, não, não, é, eu, oh, eu eu adorei quando eu adorei quando, quando quando falaram assim, última jogada, último lance da partida, entendeu? Aí falta tio minuto warning. Ah, e o Mike MacArthur falou: não, tudo bem, o Rogers vai resolver. Eita caralho, não é o Rogers aqui. Né? <risos> era, era o Prescott que estava <risos> resolver Caramba. e não, não rolou. <risos> maldade. É maldade. Não, não tem comparação, não tem comparação, não ah, é. tem comparação. Que... Voltando a falar do, do Lions, uh, Trey Flowers vem jogando bem, eu acho que ele é o homem a gente se preocupar ali naquela, naquele miolo, né? Naquela linha é, eu... defensiva
1: na linha defensiva ele é o principal assim disparado cara e ele é o ases na, na linha na linha defensiva do lions porque ele é o cara que mais dá pressão na nossa na nossa linha defensiva né mas como a como você sabe não ninguém faz nada sozinho então ele acaba ele teve um sec né no último jogo que foi até um fumble ele forçou um fumble também mas a gente não conseguiu recuperar e ele é o oásis, cara, porque ele consegue dar pressão, ele é, é o cara que quando tem três ele, fazendo a pressão, né, ele é o único que chega, sempre, 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 e, se não, e só, só não chega quando tem dois nele, que é o que mais acontece, porque ele é sempre mais focado, e tirando ele, cara, a gente tem o The Show Hand, que é um cara que se, se lesiona muito, mas é, a gente brinca que ele é um zigueança sem grife, mais ou menos assim, e temos também agora os dois irmãos, o Kawara, né? Que... o Julian e o Romeu. O Julian que veio para fazer a função do... Que quem fazia era o... o 42, agora ele jogava no Giants eu não me lembro dele. Mas fazia bem mal a função, ano passado. de A função ali a gente chama de de Joker, né? Ou pode ser chamado também de... Uh, a função do TJ Watch, agora eu me fugiu o nome, mas... É o, o quarto cara da linha que joga de linebacker também. É o Jack. Né?
3: É o Jack, que... isso,
1: isso, isso. Tá, isso aqui. E é. é um cara que também sofreu muito por lesões até no college, né? Ele foi na sua escola de terceira rodada no passado. Mas eu não sei o que, que esperar da linha defensiva, mas acho que o cara para vocês se preocuparem mesmo é o, é o Flowers.
2: É, o Flowers ele teve a maior nota pela defesa na PFF nessa partida. E ano passado Detroit teve o pior número de, de sex, né? Na NFL, Exato. no PSP. Então é complicado, né, cara? É e muito, o jogo é. Muito da por resta... conta
1: da, é muito por conta do, da, da filosofia do Patricia, né?
3: Uhum. Tem um, Mas... Eu tenho uma pergunta referente ao Matt Patricia. Não sei se o João vai fazer, já que vocês tocaram no assunto. Não, é... uh, o Jim Caldwell que era o head coach antes. Ele foi demitido fazendo, acho que uma campanha 9-7, se eu não estiver errado. E agora Isso. o Patrícia... Foram dois que... 9-7. Exato, uhum. e, e, e nesse tempo que o Patrícia tá lá no, no, no Detroit, ele tem nove vitórias somente. 9-23-1, teve um empate nesse tempo. Então, é... cara, eu queria te perguntar se, se você sente falta do Jim Calder, ou se você... Se você acha que o trabalho do Matt Patricia chegou muito cheio de expectativa e não foi nem 10% do que você esperava. Cara, a gente, quando eu tava de inquérito, a gente, a nossa principal crítica
1: era a defesa de longe, assim, porque o ataque jogava bem, o Stafford jogava muito bem, né, a gente tinha um ataque aéreo muito
0: Tinha bom. o Megatron também, né, tinha o um Megatron tinha... também, é, comendo é... a
1: bola. Inclusive, ali, o primeiro ano sem Megatron também a gente conseguiu pros playoffs, né, Uh, Goldentate
0: gente... fez um grande ano naquele ano. Né?
1: Tate, Marvin Jones.
2: Perderam para Seattle, né? Eu me lembro. Sim, perdemos Foi... para Seattle
1: touchdown absurdo lá que todo mundo elogiou a recepção do cara e ele fazendo face mask pra para conseguir Sim. fazer, mas é the lines é assim mesmo. É. Quando quando não é quando não joga mal tem a ajudinha da arbitragem pro outro time. Mas voltando ali na pergunta, né? Eu não sinto falta dele, cara do calder mas porque era praticamente assim um desperdício, sabe, mas como tu bem disse a gente tinha expectativa demais que a defesa fosse ficar um... muito forte com o Patricia e que a gente fosse conseguir realmente dar um... uma defesa boa pro Stafford conseguir jogar e conseguir fazer as... o jogo dele né como ele sempre faz mas respaldado com uma boa defesa e o que aconteceu foi um totalmente diferente eu não entendo até hoje uh, o o que, que o Patrícia tem na cabeça dele, porque ele tem, as peças que ele tem não fazem a função que ele querem que, que elas façam, e mesmo assim ele manda elas fazer, sabe, eu não sei, tu disse ali que tu é head coach de time, e eu tive uhum. alguns head coaches já, né, e o que mais, os que mais davam certo, cara, é os que olhavam pro time, isso no Brasil, imagina no NFL, mas os que olhavam pro time e falavam, ó, esses aqui, esses jogadores fazem essa função Vou botar eles fazerem a função que eles fazem Não vou inventar moda, não vou botar Slay marcar em man, por exemplo Porque o Slay não sabe marcar em man ele, Mas agora em zona ele é inteligentíssimo Pra marcar em zona, mas o cara queima ele Marcando em man, sabe Ele contratou também o Nevin Lawson, o nome do cornerback O cara horrível, horrível, horrível horrível assim, ó. Ele é mal em zona Mal em man, mal em qualquer coisa Até entrou no campo e é mal e, e era starter, cara então, é, e... é, é, é o Adaris Gunter deles. É, cara, é assim, é se, ele, se ele correr contra ele mesmo, ele vai perder a corrida, sabe? De tão lento
0: que ele é. Nossa! <risos> e, cara, é,
1: é, uma, é uma filosofia eu tô assim.
0: Começando, vou, eu tô começando a pensar em colocar o Marquês Valdez Esquente no Fantasy.
1: <risos> cara, pode, olha, pode pôr. Porque ainda mais que a nossa secundária vai estar. Esse cara não joga mais, mais conosco, né? Mas a nossa secundária vai estar muito ruim. E eu tenho. Acho que eu tenho. Eu acho que até esse que eu tenho no meu, no meu, no meu fantasy eu vou pôr o, o ataque. Um dos ataques de, de Green Bay lá. Porque eu acredito muito na vitória do, do Green Bay. E a minha. E eu, cara, com o Patrícia ali, só pra terminar, né, nessa, nessa questão. Eu acho que é um é um dos piores, pra mim assim, é o pior, é o maior burst que eu já vi já na minha vida, torcendo pro Lions assim, mais do que que talvez o Ebron, assim que é um cara que, que joga, até joga bem hoje, mas o Lions ele não jogou bem, xingava todo mundo, falava merda na, na internet, mas o Patrício é uma decepção muito grande, porque todo mundo tinha uma expectativa altíssima nele que o ataque fosse continuar, até o Bevel, cara, que é o famoso passe na linha de Majarda, né ele tem um trabalho bom, tem uma filosofia de trabalho boa, mas falta defesa, então é, é triste de ver, assim, a gente trocou de coordenador, de coordenador defensivo esse ano, mas é um cara que era técnico de secundária do Eagles e ele tá lá só pra ser as costas do, do, do Matt Patricia, porque ele que, é o último ano dele assim na teoria, né? então ele não vai confiar o último ano dele de trabalho sendo que ele é um coach de defesa,
0: né, na, num cara novo que, que ninguém conhece, assim. Eu ia perguntar um negócio, Felipe, é, em relação ao Patrícia, né, na verdade, vocês não são o primeiro a cair no conto do, do, conto do, do, do assiste, é, no conto do, do no conto do, da árvore do Bilbo check né? Não vão ser o último, primeiro, acredite. No, no, é, não vão ser o último, né? O pessoal tá botando muita fé no, no Miami aí, mas eu não, também não, não consigo acreditar muito nessa história. A mente realmente ali parece ser o Belichick, né? Óbvio que ele forma a gente, mas geralmente quem sai não, não, não dá certo. Uh, tu falasse sobre não esperar muitas vitórias esse ano, né? É, olhando a divisão da gente, a gente sempre olhando o Bears, olhando o Vikings, o que tu espera para o Lions nesse ano? Né? É uma, sei lá, espera a segunda posição na, na, na liga? né? Uma, uma segunda posição, ou tu acredita que hoje o Lions tá, seria uma terceira ou quarta força na divisão?
1: Na divisão, eu acredito que seja a terceira ou quarta, hoje assim, vendo a atual conjuntura dos fatos, né? eu acho que é terceira ou quarta força, sim brigando ali com, com os Bears, né, muito parelho, porque os Bears tem um time, um conjunto um pouco melhor que o Lions, mas falta na posição principal, né, e mesmo assim a gente conseguiu perder pra eles, mas, cara, só pra que eu me lembrei agora, né? que eu tava falando ali da árvore do, do, do Belachek, né, o Joey Jude, cara, quando ele, foi, quando ele assumiu o Giants, ele falou que a principal coisa que ele, que ele aprendeu com, com o Bill foi a usar os jogadores né na função que eles jogam melhor e eu queria entender eu fiquei me perguntando isso e outros torcedores também como é que ele aprendeu isso e o Patrício não aprendeu sabe é né, eu não entendo muito qual é a qual é a questão ali eu acredito que sim é totalmente o Patriots é a cabeça do bela os caras só executam para ele e, e é isso mesmo às vezes o cara não gostando do que do que ele manda fazer né mas uh, Falando ali da divisão novamente, eu acho que é terceira ou quarta-força sim, a não ser que os, que os Vikings decepcionem na temporada, porque eles estavam com, com uma projeção melhor que a nossa, né? e melhor que a dos Berts. E os calouros dele também, a gente, eles têm bastante calouros, né? foram um dos times com mais escolhas no, no draft. Então, se depender de nós, é, 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 o, é o último ali, a última posição.
2: É, o Lions ele ficou em último na divisão em 2018 e em 2019, né, e, e sobre o, o Lions até, vocês estavam falando do do do, do Bevel, e em dois, quando o Patricia veio, vocês trouxeram, o que eu já falei no podcast, o Pascoalone, para defesa, né, Isso. E, e daí mantiveram o para pro ataque, daí ele foi pro Jets, estamos tá no Jets hoje, e daí em 2019 veio o Bevel, e em 2020 agora o Anding, né, e uh, daí, o Bev eu, eu até eu tinha pesquisado, ele, ele treinou o Rodgers no ano rookie dele em Green Bay, ele foi treinador de quarterback nosso. Então é aquela coisa, né? O Dante conhece os alemães, vamos ficar tranquilo que <risos> ele
0: conhece
2: os alemães. <risos> é, é. Ele, mas Não. ele foi é, o coordenador ofensivo de Seattle e tal, ganhou os pelo.
1: O Jim Bob Cura é um pior técnico que eu já vi na minha vida de. de... Todos ataque. que eu já vi, cara De ataque é o pior que eu já vi na minha vida Não existe Só pra deixar esse adendo aí
2: uhum. É, o Jets tá bem Como a gente pode ver, né Tá só com a Adanguiz O Jets é maravilhoso ah, O Jets tá, tá que tá, cara Mas eu até... O Guto tinha coisa pra fazer uma pergunta, né é, Eu queria fazer sobre os dois pontos Que eu acho que vocês podem incomodar bastante a gente E se vocês ganharem o jogo eventualmente Vão passar por aqui, Provavelmente é, primeiro ponto, eu acho que a base de tudo é o Matt Stafford, né? A gente tem sempre de falar do Matt Stafford, ele incomoda muito o Green Bay, é um dos caras mais subestimados da liga. É, ele não joga desde a metade do ano passado e daí voltou agora contra o Chicago. Nesse jogo, vocês estavam falando da interceptação dele, no, do Caio Furrier, né? E faltando dois minutos para acabar o jogo, daí o Trubis que pegou ainda. Foi numa terceira descida, né? Depois o Trubisk conseguiu fazer o TD e virou o jogo ali. Beleza, né? Daí a gente tem um comitê de running back muito bom na, na, na teoria, né? Mas nessa primeira semana, o EP, né, cara? Nosso velho conhecido foi o, o, o grande responsável pela produção maior e carregou mesmo. Foram ali 93 yardas. É, o o Carol Johnson não produziu basicamente nada no jogo, teve até snap, mas não produziu muita coisa. E o Dendro Swift, né, que teve aquele drop miserável para que ia ganhar o jogo, e, né? E daí é foda, eu andei pensando assim, putz, é, o Cameron Johnson pique de segundo round, o Deandre Swift pique de segundo round, até o, o Johnson acho que se machucou, né, é, no corpo de running backs, e Green Bay tem o Aaron Jones que veio de quinto round e o Jamal, quarto round, né, então, e a gente vê que o corpo de, de running back de Green Bay tá bem, daí a gente começa a se questionar, será que esses times que estão dando pique cedo em running back, <risos> até como a gente fez esse ano, tão bem? Não sei, né, é... E, cara, o EP eu até tava, lembrei, aqui eu, falei, eu anotei aqui no meu coisinho, o jogo que ele teve contra a gente em Washington ano passado. Teve um TD, 76 jardas, e carregou alguns ali. É, vocês também tiveram o Cabinda, que é o fullback, né, linebacker que virou fullback. Bloqueou, uh, bloqueou bem nesse jogo, ele bloqueia bem. Teve aquele bloqueio no, dentro pra, pra do Vaitan para 19 jardas do EP, aquela corrida dele. Treinou limitado essa semana mas pode parecer bloqueando se jogar é, o corpo de Tyrantes. É, T.J. Hawkson e Jess James o T.J. Hawkson, é, a gente só falou bem dele no draft só falou bem dele Uma, é, eu acho que ele, e ele é no...
0: bom
2: ah sim é. não
0: ele e ele é bom
2: sim e a, 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 já foi usado de algumas formas em Detroit. E a, a, eu, eu tava vendo uns highlights dele. A gente consegue ver que ele já foi usado em screen. É, Chiefs, Raiders e Bears ano passado já sofreram com o screen dele. É, é uma força na Red Zone, até por ser Tyrande, por ter um corpo bom. Teve a recepção de touchdown na, na End Zone. Boa nesse último jogo. É um cara que, que faz bastante motion play, né confunde a defesa. O Dash James é, foi mais para bloqueio, né? Então só os dois tarentes. O Hunter Bryant tá machucado, não drafted, não, não apareceu. E essa é uma parte que começa a ser interessante para Lions, aproveitar o meio de campo, aproveitar que Green Bay tem uma certa fraqueza no grupo de linebackers, né? Como a gente falou, é Chris Barnes undrafted. O Kirksey, beleza, é o nosso reforço, né? É, vamos ver o que ele vai apresentar agora nessa semana Com um espaço amostral maior Tchendon Sullivan de Nickelback O Tchendon Sullivan sofreu um pouco contra os Vikings Agora vai pegar o Amendola no slot Que o Amendola, inclusive De passagem, teve um bom jogo é, Liderou o ataque de vocês Em nota na PFF é, Mesmo com Menos snaps no jogo, foi o wide receiver 5 mais alvos e teve os bloqueios Dele que foram bem bons Para entrar o jogo corrido e a gente sabe que é um cara perigo perigoso, então vai ser um teste para o Sullivan, é, e foi bem utilizado, bastante utilizado no meio de campo como um alvo de segurança, eu até ouvi o podcast de vocês, vocês citaram que o Daniel lá, né, que, que participava do podcast, falou do que vocês aproveitaram mais o meio de campo nesse jogo com a lesão do Kenny Galladay, né? E, e isso pode se repetir nessa semana contra o Green Bay e se ser é nosso calcanhar de Aquiles ali, porque acho difícil que depois de uma semana ali com o Jerry Alexander aparecendo bem, tem o um Kevin King que é um cara físico e o Quintan Sifos é um wide é um receiver que ele é, ele, é, ele é habilidoso, mas ele não é tão rápido. Então, o Kevin King que seria um bom matchup para marcar ele, na minha visão o Marvin Jones seria pro Jair e daí seria apostar ali no Chandler Sullivan contra o, o, contra o Amendola, que daí eu acho que seria um match positivo. E o Marvin Hall teve até menos snaps que o Sifos nessa, nessa, nessa partida, e até o pessoal falou que esperava mais dele, mas o Quinton Sifos fez um bom jogo. É, e, cara, com o Kenny, o Kenny Dugolady fica um, um corpo de recebedores muito bom, né, cara? Com um corpo de recebedores excelente, mas enfim, como não tá aí, provavelmente não joga, não treinou, eu acho, essa semana, só foi... É... Não sei se foi limitado, se não treinou, acho que não treinou mesmo. Então, o ponto que eu queria levantar mais, será que o meio de campo vai ser Tem a força para a o
0: aproveitar? Oi? <risos> Tem mais um por. Se você não assistiu Detroit, se você não assistiu Detroit e Chicago, você não precisa mais depois de ouvir esse podcast. Tá?
3: É, então o João viu todo o jogo.
0: só tá, tá começou a fazer o, cara... com o cara fez o snap count e trouxe a jada de Detroit de um jeito aqui que eu, eu não vou mais assistir esse jogo. Já, já, já tá já tá Já tá
3: visto o jogo já.
0: já. tá visto o jogo aqui nas palavras do João. Não,
2: ah, mas... não
0: termina aí, João.
2: Não, não, então, é, só para finalizar o scoutzinho que eu fiz aqui, basicamente em skill position, do ataque, foi isso, é, na linha ofensiva, cara, vocês apresentaram um bom jogo, na linha ofensiva, ainda mais contra a, o perigo que é Chicago ali, então pode ser, ser, ser positivo para vocês, até por conta da lesão do Kenny Clark, é, o Taylor Decker, né, o left tackle de vocês, teve a quarta melhor nota da PFF no jogo, o Joy Tá machucado, né? Não, não sei até que ponto tá machucado, mas treinou limitado. Eu vi lá no Indie Report. É um lado esquerdo, até honesto. O, o Reginald, a gente sabe que é um ótimo center, principalmente para bloqueando para corrida, então pode ser bastante interessante para vocês. e Também foi ranqueado no, alto em termos de nota. E o novato, o Jonathan Jackson, né? O rookie de Ohio State foi bem nessa partida como guard right guard Ele não chegou a jogar todos os snaps, mas 90% jogou. É, e ocupou a posição do Glasgow, né? Que que saiu foi para Denver na Free Agency, Então é importante que ele que ele consiga suprir bem. O Vitei é machucado, né? Então o Vitek Tackle de vocês machucado. O Tyrell Crosby foi suprir ele no lugar para para Tech e teve um jogo que com dois holdings foi um jogo ruim dele com faltas cometidas. Eu então eu jogo acho ruim menino... dele. <risos> é, eu não acompanho eu, é um sim, eu...
1: jogo típico dele. É, ele de, sempre tem falta, se não é holding é bloqueio pelas costas. Então, então é, é isso é mesmo. Bom, muito, muito bom. Se explorar ele eu ia falar isso inclusive quando tu tava falando antes. Que se explorar esse lado, esse lado direito aí da linha, da linha ofensiva do Lions é um, um grande caminho, cara.
0: Uhum. É, é exatamente o é onde geralmente o press transmite é a linha, né? vamos ver até porque Green Bay precisa é. É, recuperar Presta, a defesa, foi,
2: né? Foi utilizado bem solto nesse último jogo, né? Ele aparecendo ali mais atrás na linha, às vezes pressionando mais no box, às vezes saindo para marcar. É, é... Ele, ele,
0: ele é um cara ele é um cara bem completo assim. Né? Os adários é muito pés rusher, né? O Preston ah, Smith parece que ele consegue ele consegue consegue cobrir uma zona, consegue ser um, um force play se for o caso, entendeu? Mas uhum nesse jogo, né, em se tratando de um lado direito mais mais fraco da defesa do do, do Detroit, pode ser que a gente veja um pouco mais de Preston Smith é, <risos>
2: e acabou no último jogo apresentando várias formações distintas que foram interessantes no começo do jogo o Dalvin Cook ele, ele ac acabou tendo boas corridas, daí o Mike Patin tava, eu acho que no dime dele, eu tava em nick, agora não lembro e daí é, ele vê, viu que tava tomando pressão na linha e ali eu acho que foi quando o Kenny Clark já tinha saído e meteu a base de 3-4, mesmo assim a gente continuou tomando, porque a perda do Kenny Clark foi, foi grande mas depois até normalizou, e daí fica o Zachary Smith às vezes alinhando de média de, de às vezes ele vai pelo meio da linha pressionando, e, ou às vezes só mostrando a Brits, é, aliás, o Preston Smith no meio da linha mostrando a Brits, mas saindo para marcar, e o 3-4 possibilita ter muita versatilidade, que é aquela palavra que eu já falei que eu não ia usar, mas que a gente acaba usando, é uma defesa que apresenta um, um teto maior, e a gente sabe que Detroit joga em base de 4-3, e... E pode, até no grupo de linebackers, né, que está meio até confuso, é, a, a apresentar algo mais fixo, né, não tantas é, variações. É, não sei se vocês já querem falar da defesa de Detroit mais agora, ou se ainda vão falar do ataque, Matheus.
0: Não, a gente já deu uma pincelada na linha defensiva, né? Já falou da, da, dos defensive backs, da, da, da dificuldade que Detroit tem, principalmente na composição de corner. Só, hum. acho que talvez falar alguma coisa Em relação aos linebackers, né Que uh, Tem agora Jamie Collins pegou <risos> Como é que vocês reagiram àquela Cabeçada do Jamie Collins no, no árbitro Felipe? Ah, eu acho que pra mim Foi
1: simulação do árbitro aquilo ali, cara Porque ele foi mostrar Que o jogador de Não me lembro qual jogador era agora, mas de Chicago Tava entrando com a coroa do capacete né? O que é falta e ele foi na direção ao árbitro e dá pra ver claramente que o árbitro se projeta contra ele um pouco, assim. Eu acho que, no, que tem jogadas muito. Tem coisas muito maiores que aquilo que não foram projeção, sabe? Mas aquela, aquela história, como é o Lions, cara, a gente só, só aceita. Não, só.
0: É, a, a regra, a regra, assim, Felipe, é, a regra é muito clara. não quero andar de advogado de, de vogadear, mas a regra é muito clara, que você não pode ter contato. Com o árbitro, né? Assim, sim. É, 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 eu achei, cara, eu achei de uma imbecilidade do Jamie Collins fazer aquilo ali, entendeu? Porque ele tinha, sei lá, é, um campo de futebol americano tem 120 jadas para ele fazer aquele movimento com a cabeça, entendeu? E ele faz em cima do árbitro, entendeu? Imagina entendeu? se ele, ele faz, faz isso lá
2: assim, em Williams, quando ele tava lá com o do Ia só tomar um esportão, nem ia jogar
1: mais é, Pra te ver como é que é A, a, a diferença do, do, do peso que o cara tem para jogar Em England, do que o cara tem de jogar em Detroit né? Em Detroit, chega o cara chega a ficar Louco <risos> Jogando ali Caramba, Mas, cara, não falando não um entendo. pouco dos LB é, Pode pode falar, pode falar
0: Claro, fica à vontade
1: Não, só para Falar um pouco dos LBs ali, cara É, é assim, ó o Jerry Davis é nosso Mike, aí, a fazer acho que 4 anos, ele é um cara, assim, ó, eu defendo que, pra, se ele quiser jogar futebol americano na vida dele, ele tem que jogar como Ed, porque de LB de Mike, principalmente, ele não, não tem como ele jogar, porque ele é um cara que não cobre bem passe, não, não cobre bem passe, o tackle dele não é bom, mas ele é um cara que é muito explosivo, assim, ele tem muita força física, muita explosão. Então, cara, se vocês prestar atenção, se o Rogers botar rotas rotazinho, ou até uma, uma post assim, no meio cara, explorando as costas dele tem muito muito jogo por ali, porque ele é um cara muito deficitário o, a, totalmente o oposto do backup dele, que é o Tavai, né, nosso, nosso querido linebacker que veio de Hawaii, que é um cara que não tem muita explosão de, de, de blitz, entrar na linha e tal, mas é um cara que cobre muito bem zona e já fez interceptações ano passado e tal Mas ele deixa um pouco a desejar no tackle também Mas ele já não é um cara tanto de corrida como o Davis é assim. Então se a gente pudesse unir os dois A gente teria um baita no linebacker Mas como a gente não pode, né, a gente vai variando entre, entre essas duas situações Temos também o Christian Jones Que é um cara que eu não sei porque está no Lions ainda Que ele não, não, não fede nem cheira É um cara que não, não faz jogada... Ele, Raramente, raramente tem um terro bom ali e tal, mas é um cara que tá ali só pra cobrir, cobrir, cobrir gap, né? Ele é um cara que tá ali só pra isso, porque ele, tu não vê ele fazendo uma, uma brito, ou ele fazendo alguma, um fambo forçado e tal. Ele é um cara que veio de, acho que faz dois anos que ele veio de Chicago, inclusive. E naquela época que Chicago tava com a defesa boa, né? Ele acabou sobrando. Daí tem agora o Reg que vai ser o... Provavelmente ele vai ser o backup do Collins, né? É um cara novo aí no, no time. Não, não tivemos muita aparição dele, a não ser no último jogo. É, é,
0: é, é, o, Hag, é o Hagland? É ele Aquele isso. que tava no, no Chiefs? Acho que é ele. É ele, acho que é ele tava no R Chiefs. -A R-A-G-L-A-N-D. Hagland? É Esse. ele mesmo? Isso. Putz, a, a, cara, eu não sei como, como é que o Hedge Haglan não é titular nesse time, né? E sinceramente, se ele tá no time, por que cargas d'água vocês gastaram cap em Jamie Collins e Hedge Haglan? Eu... Tá, deve, deve ser um outro Haglan, não é possível. Eu,
1: cara, eu acho que é ele sim, porque eu me lembro que ele não, não é o mesmo. Que apare... É o mesmo, sim. Acho que é o mesmo. É o mesmo.
2: É. Ele ficou três anos em Kansas City e agora tá em Detroit. Isso, é isso aí.
1: Ele mesmo. Ele, ele Ele tava de backup do. ele chegou a jogar. É que, cara, eu não sei o que acontece de verdade, assim. Os caras vão pra Detroit deve ter um peso lá de 60 anos sem ganhar um título, de nunca ter ganhado a NFC Norte de, de Tampa Bay ganhou por antes, depois de nós e a gente não ganhou depois que de Tampa Bay, Tampa Bay nem é mais da, da divisão, né? Então não entendo, cara. Tu é... consegue
0: pegar o valor do contrato dos dois aí de James Collins e Reg eu, eu acho que
2: eu consigo aqui, Matheus. Calma aí, rápido
0: Olha aí, porque assim o... eu acho um desperdício de cap gigante você ter dois linebackers, entendeu? Onde, né? Numa liga onde a gente está falando, né? a gente está cada vez mais focando em passe, né? Muita formação níquel, né? O níquel é o novo normal da NFL, né? O daime tá virando o novo normal da NFL. Você gastar, assim, com dois jogadores de, de, de miolo ali... O, o Matheus. É é eu, eu peguei aqui, ó. O Red,
2: o Red Hagland é contrato de um ano, né? Cap hit de nem um milhão, menos de um milhão. E Col uh, James Collins. Menos de um milhão? Col menos de um milhão, cap hit do Hagland E o Collins está com o um contrato até 2022, cap hit esse ano de 6 milhões e pouco, sobe para 11 milhões em 2021 e termina em 2022 com 12 milhões de cap hit. E 10 esse ano Não,
0: né? O, é, o Red Haglund é. tá de graça, né? a verdade é essa. Né? O Red Haglund tá de graça aí. Eu nunca imaginaria que ele assinaria contra o time por, por, por um valor tão baixo. Né? Era um cara que era até cotado no, no draft dele para sair para Green Bay. É, era cotado para a primeira rodada, caiu. Né? Caiu bastante e só saiu na, na, na segunda rodada, se não me engano. O Red Haglund. Uh, é bom, bom para Detroit, né? Realmente nesse é preço um vale a pena já... você ter os dois. Não, é um ótimo backup. Talvez numa formação quando for enfrentar o um Minnesota, né? Você pode colocar os dois ali na atrás da linha, que eu acho que você vai ter uma 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 proteção contra o passe legal, né? E com eles dois ali você você solta mais os os edges, né? Para não caírem no, no play action do no play action do Cousins, né? Sim. Pode ser que dê muito até, certo.
1: Até falando nisso também, eu não entendo como é que tendo ele, né, no elenco, como é que o Christian Jones, que é o cara que eu tava falando antes, joga ainda também. Mas é entre essas e entre outras que o Patrícia vem nos decepcionando aí, né, cara?
2: É, o Jim Collins, ele pode ser um cara perigoso, né? Pro... ele é um cara que é Bom, né? De certa forma, ele, ele tem, teve já bastante turnover forçado na liga, pelo que eu vi um pouco da, da carreira dele. Vocês perderam o Kinnard, né? Que, que é. foi pra Arizona. E daí o Collins pode ser um cara interessante. E, cara, acho que da arbitragem a gente não chegou a falar, né, cara? O Clint Bakeman vai ser o árbitro da partida de novo. Ah, <risos>
1: <risos> tá, tá cara, nem me não, fala, cara. velho. Nem me fala. <risos>
2: ai ai, cara é e, cara acho que é, né? ou, ou, ou ou vai ser retaliação só, pra contextualizar,
0: só é só para contextualizar é, entendam avisa fale para nossos amigos ouvintes né o que significa esse árbitro na, na nesse jogo
1: significa a vitória do, do Packers significa isso pra <risos> mim <risos> dia, Significa cara, a
3: falta inexistente do Trevor Lawrence teve duas
1: não a, ah cara olha só de pensar isso já me dá uma raiva já. Que nem. o aquilo ali não é, não é uso ilegal de mãos, nem aqui nem na China, cara. Muito menos esse mestre, Nada, o cara tava com a mão no pad. Ele só empurrou o pad e levantou pra cima. Assim, ó, quando eu vi aquilo ali, cara. Eu só não fiquei mais puto naquela, naquela hora ali do que quando teve a Ria Mary lá. Da. da tirada, <risos> é, né? é, é, é Aquela lá eu quebrei uhum. uma parede de casa.
0: Meu <risos> oh, é... Oh, assim, Mas é eu... oh, engraçado como quem sai, quem sai beneficiado nunca lembra. Eu jamais lembrava desse lance do Trey Flowers. Se vocês Caraca. não falam agora, sério, eu não lembrava, não lembrava de jeito é, nenhum dessa, é, dessa, é. De, de, desse uso legal da mãos. É a maior Isso. prova de quem, quem é beneficiado não lembra, né?
3: Exato. É, é, que, que, me... Quem apanha só... é, que, é
0: que lembra, né?
3: É, terminou o jogo com o Ambo Leap do Mason Crosby, né, que chegou de 23 a 20 o jogo. É, eu lembrei, o Felipe falou dessa questão aí do, da, da, da falta do, 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 do Trey Flowers e tal. Uh, e e a semana eu também ouvi <coughs> alguns podcasts e, e muita gente falou que essa questão de você usar o, esse negócio de holding da linha ofensiva e tudo mais, muito quando o cara tem um nome que é o caso do Thelvin Smith, se você pegar o último Sunday Night Football, o que o left tackle do Dallas Cowboys fez de holding, não tá no gibi. Era, era assim, quase toda jogada ele fazia um holding no jogador de defesa. Mas assim, um hold gritante. Não é aquele hold tranquilo. E por ser um cara, um nome consagrado na liga, o juiz não dá. Então eu acho que isso varia muito. Até porque, se eu não tiver errado, essa falta que aconteceu do Trey Flores foi em cima do Bakhtiari. E o Bakhtiari, querendo ou não, é um dos caras com mais em tese, assim, o mais consagrado ali na posição então acho que, se eu não estiver errado já faz um ano, não vou lembrar do lance mas voltando a falar do jogo é, eu tenho uma pergunta referente à linha ofensiva vocês perderam o, o jogo que eu esqueci o nome agora, acho que é é Glasgow, é. o Glasgow não lembro isso, que foi pro, pro, pro foi pra Denver e trouxeram Vai Vaitai, eu achei o contrato um pouco super valorizado, mas ok é, eu vi que ele não vai jogar domingo isso pode ser um problema reforço?
1: Problema, muito, um problema muito grande.
3: O Glasgow, cara, era um
1: achado, né? Ele foi uma escolha de quinta rodada, se eu não me engano, ou quarta rodada. Ele jogou muito bem. Ele e o era eram uns oásis, assim, ali na linha ofensiva, que no é, primeiro ano o Ragnar jogou de, de guarde e o Glasgow de center, depois inverteram, né? E eles jogavam muito bem, faziam uma dupla muito boa As corridas eram sempre lideradas pelos dois Eram os únicos que tu via Fazendo bloqueios no segundo nível né? Então foi uma grande perda Para nós, mas o contrato Que ele queria era Eu, eu e Maria achamos muito, Super valorizado por ele Mas eu também achei Que se pagamos isso para o Vaitai Que é um cara que, beleza, jogou Bastante em, em Filadélfia Mas não ainda é um projeto ainda né a gente diz que ele está em desenvolvimento ainda uh, podia ter pago o glasgow mas o que o que o que acaba sendo ali é um para nós é uma perda muito grande porque o crosby não é um cara bom ele é um ele é uma quinta rodada de órgão acho que se não me engano e em órgão ele já não era titular era absoluto então ele é um é um backup, cara, é aquele cara ruim que fica no elenco e ele... Ah, tu pensa assim, esse cara não vai jogar esse ano, ele vai ficar só de reserva. E acontece uma coisa, ele joga no ano que, que ele tá jogando, não adianta. Ele é... Ele, tudo ocorre tudo pro cara jogar, então... Eu, como eu disse antes ali, eu acho que é uma, um grande... Um grande matchup para pra Green Bay, né, jogar em cima dele. O, o Taylor Decker, cara, ele teve, ele teve uma... Uma avaliação boa no PFF e tal, mas ele é um cara bastante. Uh, tem altos e baixos, né? Ele não é muito constante, ele tem jogadas boas, mas também às vezes faz o algumas algumas coisas Bizões assim, né? Vendo. O Dioidal também tá. tá. não sabendo se ele vai jogar certo, ainda acredito que vai jogar, mas não é certo, ele teve. ele chegou a se machucar. O Logan Stenberg, cara, é um cara que eu só vi ele em ação no, nos treinos mesmo, né na, na pré-temporada, mas a princípio não, não vi ele comprometendo, eu chega a assistir alguns previews e tal, e falavam bem dele, ele é um rookie né, que veio de Kentucky, ele tem 23 anos, ele não chegou a ter snaps contra o, contra o Bears, mas acredito que pela pela situação do Dal é muito provável que ele pode jogar e isso vai ser né também tam, ali no lado esquerdo um matchup muito bom pro, pro Green Bay se vir a acontecer
0: é o eu, eu sempre falo assim que é é muito bom quando um time consegue achar valores principalmente para a linha ofensiva no nas rodadas intermediárias né, né, do drafting né? Green Bay tem tem assim a sorte, né? Barra a competência de ter uma linha hoje, né? Que não tem um jogador de primeira escolha, né? O Green, Green Bay tem Bakhtiari, quarta escolha, a uh, Corey, Corey Lindsley, quinta escolha, né? Você tem o Elton Jenkins, que é a escolha maior, uma terceira, uma segunda rodada, Lane Taylor, um draft, né? E por lugar é, o lugar né? né, né? do lado. É, só tinha um Bulaga, né, de, de, de primeira rodada. E isso, assim, é, é uma coisa: se a gente, se a gente encontrou John Runner mesmo como uma opção viável ali para o meio, também foi. Você pode dizer que você ganhou o draft, se você acha um linha ofensiva no, numa, rodada, numa rodada alta, assim, numa quarta e quinta rodada. É, vamos passar para aquele nosso quadro, né? O Packers vence se, si, né? Ou, no caso do nosso amigo Felipe aí, se os Lions vence-se, si, né? Cada um aí, todo mundo lembrando que a gente quer números, né? A gente não quer informação aberta, né? Já pra, pra gente, pra eu não ficar puxando a orelha de você no meio da, da, no meio da gravação. Mas vamos lá. Guto, os Packers vencem si
3: Ah, cara... Rodgers vai ter que fazer aí um... Rodgers não, mas acho que já das totais aí, passando de 300 mais ou menos, a gente consegue, a gente consegue ganhar tranquilamente do Lions, até porque o jogo é em casa, não tem torcida, né? o que é uma pena, mas é em casa, então acho que é, lembrem-se bem, defesas ficam cansadas, então o Lions vai ter que viajar de Detroit até Green Bay e aí isso pode ser um problema aí para a defesa deles que já está um pouco desfocada e a gente vai jogar em casa. Então, é, pode ser um um, um matchup favorável pra gente. Eu acho que se a gente, se o ataque produzir de novo, 300 jadas totais, é um número que eu gosto de me apegar, uh, entre 100 passadas e 200, 200 passadas e 100 corridas. Então, eu acho que é um número bacana aí pra a gente ganhar do do Detroit e, e vai ter touchdown do do Adam, assim, espero eu.
0: Torço para isso. Se o Okuda não jogar é o fino do fino, né? OK. João Nunes, os Packers
2: vencem-se? Cara, eu vou repetir o que eu já falei no, no meio aqui do podcast. Eu acho que o Packers vence-se proteger bem o meio de campo. Então, em números, né? Limitando ali o Amendola e o Hawkinson somando, limitando os dois para um TD e umas 110 jardas, vai? Então, esses dois somados não passarem de um TD e 110 jardas. estão protegendo bem o meio de campo. Acho que esse é o segredo para a Green Bay vencer mais tranquilamente a partida.
0: Legal, eu acho que é até um, um jogo de 110 jardas. É para os dois, né? Os dois juntos 110 dois, jardas, dois, né, João? Isso. É, não é realmente. É, é, seria um jogo mediano, né? para o ataque ter 110 jardas ali com, 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 com os dois do meio, né? Mas isso. ok. É, Felipe. A gente só inverte no, no caso de ter um, um visitante no podcast. Felipe, os Lions vencem se... Se em 50%
1: dos snaps tiver pressão no quarterback, no Aaron Rodgers. Daí a gente tem uma grande chance de vencer. Porque vendo a dificuldade que a gente está na linha... Na, na secundária, desculpe. Uh, se não tiver pressão, vai ser um jogo de mais de 300 jardas só do Aaron Rodgers. Então acho que se a gente pressionar ele... É uma das
3: únicas chances que a gente tem De, de sair com a vitória Só complementando Antes do Matheus falar é, Não sei se eu recomendaria Você colocar blitz demais No Aaron Rodgers, né? Eu já vi isso no último jogo Que o, <risos> que o Rodgers queimou Acho que umas 90 blitz do, do Vikings Mas entendo Eu não
1: digo nem a blitz em si Mas a gente tem jogadas que às vezes Vão três ou até, até dois Pressionar de fato o quarterback Então sabe, tipo que, que vá quatro e vá firme os quatro sabe, não, não, que que, tipo, que o flowers não marque o ad receiver, entendeu é isso que eu tô, tô querendo
3: dizer, assim, mais ou menos cara, isso é isso é
0: eu lembro de um ano que o o Seattle, né tinha a linha com com aquele Cliff Avery, aí tinha bem os Bennett né? Era a linha de Seattle ou assim, uma linha mais antiga. De Seattle já faz muito tempo isso aí. E o que o pessoal dizia era o seguinte: que os caras mandavam quatro e sempre pressionavam o QB com quatro. Né? Era muito fácil jogar na defesa de Seattle se você era linebacker ou DB, porque com quatro se pressionava. Não se mandava blitz, né? não se inventava nada diferente. Mandava os quatro e os quatro e, e davam um jeito de chegar. É, é, é o que todo, toda defesa quer, né? É conseguir chegar no quarterback sem precisar estar tá mandando blitz. Uh, o meu Packers vence hoje, eu, eu diria que uh, o, os Packers vencem se né, Aaron Rodgers tiver um desempenho melhor do que Matthew Stafford. Né. Passa por isso, né, a gente tem problemas na linha defensiva, né, do outro lado a gente tem um comitê de running backs, entendeu? Então vai ser mais complicado parar o jogo terrestre, talvez até do que uh, foi parar Dalvin Cook. Né, e, números. e eu só, é o número é o Aaron rogers melhor, mais jardas, entendeu? Do que Matt Stephan trabalhando. Vamos botar vamos botar rogers é? rating maior do que o Matt Stafford Pronto, não dá certo. É o cara, número você tá fugindo dos números, tá, não tá quantificado. Guto tá, tá bom, quantificado. Beleza, rate rating maior um do outro. Não preciso precisa dar o, 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 o valor certo. Agora, quando vocês fazem esse. Só é, contextualizando para você, Felipe, né? Quando a gente abre esse negócio aí, aí eu falo, não, os PECs vencem em si, eles se impressionaram, o a Porra, você tá, mas se pressionar, o cara pega o quê? 100% os snap, né? Entendeu? Eles deixam Sim. sem número, sem referência. Aí a gente sempre vê, eu fico, número, eu quero número, eu quero número.
3: Só uma coisa aí, é. te limitou o Dalvin Cook no último jogo a 50 jardas?
0: Com o Kenny Clark, né? Ou pelo menos com o Kenny Clark, boa parte do tempo, né? É, boa parte é do tempo. Isso já... Ah, e
2: também Clark, também, já... já precisando, precisando, sim, se tivesse uma chance remota de ganhar, eles não iam ficar correndo e queimando o relógio, né? Eles iriam querer. Não, mas é, o é que o, para... o, o
3: João, o João, a gente ficou com quase o jogo todo com a poste de bola. Foi, foi ridículo.
2: Ah, sim, isso sim. Mas, assim, no, o Packers teve altos e baixos ali, parando Dalvin Cook. No início, a gente não tava conseguindo parar nem... nem oh, mas, pô,
3: limitar, o limitar um dos melhores running backs da Liga 5 atajadas, eu acho que é um número muito bom. De
2: fato, de fato. De fato. Depois, de um, depois ali de uns snaps, a defesa conseguiu parar legal o Dalvin Cook. Isso sim. Tomara que isso se repita, né? Tipo, a gente consiga deixar mais, é, mais snaps dessa forma. O difícil é que Detroit vem forte agora para não sei equilibrar mais o jogo.
3: Alemães.
2: É, <risos> vamos ver, cara, vamos ver. É... Meu palpite era 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 esse mesmo de a gente limitar a produção do ataque deles no meio do campo e confiando na habilidade do, dos nossos corners, né? E também que nós é... façamos melhor, né? Porque meu Deus, coisa miserável foi aquela apresentação do do Adrian Amos e do e também parando a corrida do Adrian Amos foi Catou o Cavaco demais ali, né, cara, no início do jogo, e o Daniel Savas precisa se
0: encontrar na zona. Né? É, passa muito, eu acho que uma melhoria da defesa de Green Bay passa muito por uma, digamos assim, por os, os safes estarem no local certo para fazer as jogadas, né, a gente sofreu demais a gente com, não tá... com a clupa de safeties no, safe no último ano. No último ano não, é. perdão, no último jogo.
3: A gente não tá falando, a gente não tá pedindo tipo do Fakrell, que não tá mais pra jogar bem, ou sei lá, do Chris Barnes, que teve uma boa apresentação. A gente tá pedindo de caras que sabem, que a gente sabe que são, que são competentes. O Savage, inclusive, se ele não tivesse tido aquela lesão no ano passado, ele claramente iria brigar e até poderia ganhar o calor defensivo do ano. É um cara de bastante talento. E o Emus já provou, né, que é um, que é um, um ótimo strong safe, então é uma dupla muito sólida. Apresentou isso na temporada passada, a gente só tá. Precisando, pedindo um pouquinho mais de, não diria cautela, mas de atenção. Acho que atenção é a palavra correta, da defesa no geral.
0: É isso, pessoal. Vou passar a palavra agora para a gente se despedir dos nossos amigos ouvintes né? e ficar nessa expectativa para domingo. O uh, jogo das duas horas não tem transmissão da ESPN, ou você vai aí catar um stream, ou então assina o Game Pass né? para acompanhar Packers e Detroit Lions. Guto!
3: Cara, Valeu Matheus, João, previo entregada Felipe, muito obrigado pelo convite foi muito legal ter você aqui é, o Matheus sempre fala isso eu vou, vou roubar a fala dele agora as portas estão sempre abertas quando você quiser vir e não deixe de seguir a gente nas redes sociais arroba underline, twitter e instagram domingo tá aí, setembro chegou tem NFL, tá até nesse momento então só vamos curtir nessa pandemia maluca até a próxima e go pack go
2: então é isso Matheus, Felipe, Guto agradecer aí a participação do nosso convidado, foi muito legal, acho que a gente conseguiu entregar um podcast bem, bem bacana, quem quiser ter um preview de qualidade, eu acho que escutando esse podcast vai ter, e é isso, cara, vamos, vamos com tudo pra cima de Detroit, manter a nossa invencibilidade na, na divisão, 8-0 se a gente vencer, né, mas sempre com cautela, cada semana é uma vitória, e Detroit pode pode ter o que for no time deles, mas a gente sabe que eles deram dor de cabeça, e ano passado talvez era para ter, ter tido muita... Era, era muito para ter tido aquela vitória contra a gente é, no jogo das arbitra, da arbitragem, e naquela naquela último, última semana, né, que a gente ganhou, e com problemas ainda, a gente ganhou bem no limite ali de Detroit, e, sem Matthew Stafford, né, dando problema pra gente, tão respeitando sempre o time deles, e vamos lá, cara, é isso, e e bora, golpe é
1: Bom, eu queria agradecer o convite, né? É, muito bom estar participando com vocês, conhecendo vocês também, sabendo que tem torcedores leglai, legais de Green Bay, né? E. <risos> porque a gente sabe, sendo sincero, assim, que, o nosso que, não que uma rivalidade assim existe só dentro de campo, porque em história e títulos é, é difícil de, de, de competir, então. É, mas. Tendo gente para conversar e trocar ideia e tal, é muito interessante, cara. Eu espero que a gente consiga, se não ganhar domingo, ao menos uh, dar trabalho, né? Mostrar algum serviço, mostrar uma evolução. E é isso. Eu tenho a agradecer aí e como eu costumo sempre falar, né? uh, pedir para o pessoal seguir o nosso podcast também, que é o Lions Pride Brasil seguir também no Twitter o perfil do Lions que é o Lions Mil Grau, que eu também faço parte que é o perfil mais que leva mais na brincadeira essa questão do Lions aí porque só assim pra torcer pra esse time, né? E como eu falo no final de todo o podcast, que Deus tenha misericórdia do Lions
0: É isso pessoal, terminamos mais um Lambo Limpers Podcast Uma boa noite a todos e fiquem com Deus